0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقد دلت الآية المباركة على مشروعية التقية حتى في حال الإكراه على كلمة الكفر لا يتخذ الكافرون لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات فاذا جازت التقيه في كلمه الكفر جازت فيما هو أقل من ذلك كأن يصل الإنسان خلاف مذهبه أو يتوضأ خلاف مذهبه تقية كما أن السنة النبوية دلت على مشروعية التقية كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله إنا لنكشر في وجوه قوم يعني نبتسم في وجوههم وقلوبنا تلعنهم فهذه المدارات بمعنى أن يبتسم الإنسان لإنسان وإن كان مختلفا معه قلبا لم يعتبرها النبي نفاقا وانما اعتبرها امرا مشروعا اذا كان يصب في اطار تقديم الاهم على المهم وقد عمل بالتقيه الصحابه والتابعون فمنهم الامام احمد بن حنبل كما يروي ليعقوبي في تاريخه انه عرض عليه المعتصم العباسي مسألة خلق القرآن فسكت فضرب سياطا فقال إبراهيم بن إسحاق دعني أكلمه يا أمير فكلمه فقال ما تقول يا أحمد في خلق القرآن قال أقول بما يقوله أمير المؤمنين قال تقول أقول بما يقوله أمير المؤمنين في خلق القرآن فقال أقول بما يقوله أمير المؤمنين في خلق القرآن ونجا بنفسه فاستخدم التقية مع أنه كان يرى قدم القرآن ولا يرى مخلوقيته لكنه استخدم التقية من أجل دفع الضرر عن نفسه وحديثنا عن التقية في محورين المحور الأول أقسام التقية وأحكامها التقية لها أحكام عدة الحكم الأول هو الوجوب إذا كان ترك التقية يترتب عليه ضرر على الغير أو ضرر بليغ على النفس بحيث يصل إلى حد الجناية على النفس فالتقية واجبة وأما إذا افترضنا أن العمل بالتقية يترتب عليه اندثار الدين أو اندثار المذهب كما يعبر السيد الخوئي والسيد الإمام قدس سرهما هنا تكون التقية محرمة لو فرضنا أن العمل بالتقية يؤدي إلى ضياع الصلاة والصلاة ضرورة من ضرورات الدين أو ضياع الإمامة والإمامة ضرورة من ضرورات المذهب حينئذ يكون العمل بالتقية محرما وهناك بعض الروايات التي تشير الى ذلك منها موثقه مسعد بن صدقه في الوسائل كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب وعشرين عن الصادق عليه السلام وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية فإنه مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز فالعمل بالتقية منوط بأن لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز وقد تكون التقية مستحبة وهي ما يعبر عنه علماؤنا بالمدارات أخذا بهذه الروايات الواردة منها صحيحة عبد الله ابن سنان سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا إن الله عز وجل يقول في كتابه وقولوا للناس حسنا عوذوا مرضاهم يقصد أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم المدارات لا ترتبط بالضرر حتى لو لم يكن الإنسان متضررا من ترك المدارات حتى لو لم يترتب على ترك المدارات ضرر على المؤمنين مع ذلك المدارات مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى أمر مستحب حتى لو لم يكن هناك ضرر في الترك ومن صور المدارات الصلاة مع أئمة الحرمين في الحرمين وإن اختلف علماؤنا في حدود هذا المستحب فبعض فقهائنا يرى أن الصلاة معهم تكون إتماما ما عدا القراءة فإن مصلي أي المأموم يقرأ لنفسه وبعض فقهائنا كالسيد الخوي يرى أنها متابعة وليست ائتماما فلا يرتب عليها آثار الائتمام فيؤذن ويقيم لنفسه ويقرأ لنفسه ويتحرى ما يصح السجود عليه ولا يتكتف إلا أن يكون في حالة خوف فحينئذ يجوز له أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه وأن يتكتف إذا كان ذلك دافعا للضرر والتقية تنقسم إلى قسمين التقية مع بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى الذين لا يحتملون المخالفة فإن أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى على قسمين قسم إنسان موضوعي عاقل لا يهمه أن تختلف معه في العقيدة أو في العبادة أو في الممارسات وحينئذ يمكن للإنسان أن يفصح أمامه بما يعتقد وقسم من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى نتيجة التعبئة الإعلامية ضد التشيع وضد مبادئ التشيع لا يتحمل أن يرى من يختلف معه في الصلاة أو يختلف معه في التوسل بأهل البيت أو يختلف معه في التبرك بقبور الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فمثل هذا يكون موردا للتقية ربما هذا القسم الأول القسم الثاني التقية من سلاطين الجور سواء كان سلطان الجور كافرا أم مسلما سنيا أم شيعيا التقية من سلاطين الجور قسم آخر من التقية هنا ربما الإنسان يسأل سؤال لماذا تركزون في التقيه على القسم الاول وهو التقيه مع بعض ابناء المذاهب الاسلاميه الاخرى ولا تركزون على القسم الثاني الا وهو التقيه من سلطان الجور لماذا مع ان كلاهما مع ان كليهما تقيه وكلاهما مندرج تحت صحيحه ابن ابي يعفور ولا ايمان لمن لا تقية له الجواب عن هذا السؤال أولا نحن إنما نخص القسم الثاني وهو التقية من بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بالكلام لأن هناك نصوص خاصة وردت في هذا القسم من التقية وقد ذكرناها في ليلة من ليالي محرم منها صحيحة هشام ابن سالم عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة قال الحسنة التقية والسيئة الإذاعة وفي صحيحة المعلى يا معلى أكتم أمرنا ولا تذعه وقلنا معنى الإذاعة يعني إظهار. بعض الأمور من خلال وسائل الإعلام التي يتسبب إظهارها في الإضرار بالمؤمنين ولو بقسم من المؤمنين في أي مكان أو في أي بلد لأنه وردت نصوص خاصة في هذا القسم لذلك ركزنا عليه وإلا التقية شاملة لكل القسمين ثانياً مواجهة السلطان الجائر وإن كانت خلاف التقيه ولكن إذا تدخل الفقيه ورجح عنوانا ثانويا على عنوان أولي فالمدار مدار حكم الفقيه يعني التقيه من السلطان الجائر واجبة بالعنوان الأولي لكنه لو شخص الفقيه ان في كلمه حق امام سلطان جائر مصلحه اهم من المفسده التي تترتب على التي تترتب على ترك التقيه فهنا القرار بيد الفقيه نحن لا مشكله عندنا في اي قسم من اقسام التقيه اذا رجع القرار في العمل بالتقية أو في ترك التقية في أي قسم من الأقسام إلى قرار من الفقية فهذا هو المطلوب وهذا هو المتبع وقد ذكر الفقهاء في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لو ترتب ضرر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن مطلوباً إلا إذا كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة أهم من الضرر الذي يترتب على القيام به وتشخيص الأهم من المهم بيد الفقيه فإذا صدر القرار من الفقيه الجامع للشرائط فالأمر أمره والحكم حكمه هذا بالنسبة إلى المحور الأول من حديثنا نأتي إلى المحور الثالث الثاني صل على محمد وآل محمد المحور الثاني التقية الروائية في التراث الإمامي ذكرنا في ليلة سابقة أن الإمام قد يمارس التقية بأن يقول الإمام كلاما على خلاف الواقع لمناشئ معينة المنشا الأول الخوف على الإمامية آنذاك أن يتتبعوا أو أن يجرحوا أو أن ينكل بهم كما ورد في رواية سلمة ابن محرز وقد قرأناها في الليلة السابقة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته فقال لي عليه السلام أعطها النصف فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها فدخلت عليه بعد ذلك فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني فقال لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك أن تضمن يعني أن تطالب بالنصف الآخر من أعمامها فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي فمن شاء الحكم ال مخالف للواقع هنا الخوف على هذا الشخص الامامي المنشا الثاني الخوف من السلطان الجائر عاش الائمه تحت سلاطين جور قساه فالامام الباقر مثلا عاش في عصر اموي جائر وضاغط اضطر الامام الباقر في بعض الاحيان ان يفتي بحكم على خلاف الواقع نتيجة لضغط السلطان الجائر آنذاك عليه وقد قرأنا فيما سبق صحيحة الحلبي قال لي أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يفتي وكان يتقي في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته أي أن الإمام الباقر كان يعيش في ظرف قاسي وضغط عليه من قبل الخليفة أن يفتي بهذه الفتوى الموافقة لمذهب الخليفة والمخالفة للحكم الواقعي أما أنا يعني الإمام الصادق فقد انتهى ظرف التقية بالنسبة لي لذلك أفتي بما هو الحكم الواقعي وهو أنه لا يحل صيدها حتى تدرك ذكاته المنشأ الثالث قد يصدر من الإمام كلام مخالف للواقع لكن لا بداع الخوف هو مخائف بل بداع جلب بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى إلى حضيرة الفقه الإمامي كيف ذلك؟ الإمام أحياناً يكون في مسجد رسول الله او في منى او في مزدلفه او في عرفه فياتي الناس ويسالونه المسائل الشرعيه فربما الامام احيانا لا يجيب بالحكم الواقعي بل يجيب على طبق مذهب السائل لان السائل من المذاهب الاسلاميه الاخرى فيجيبه الامام على طبق مذهبه ولا يجيبه على طبق الحكم الواقعي من باب جلبه إلى مذهب الإمامية لأنه لو أجابه على طبق المذهب الإمامي ابتداء فلربما ينفر من الإمام ويبلغ عنه كلاما آخر فمن أجل جلبه قد يفتيه الإمام بحكم يوافق مذهبه ويخالف الحكم الواقعي أقرأ لك هذه الرواية في رواية معاذ ابن مسلم النحوي وسائل الشيعة الجزء السادس عشر صفحة مائتين وأربعة وثلاثين عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال له بلغني أنك تقعد في الجامع يعني معاذ يقعد في المسجد ويفتي في الناس بلغني أنك تقعد في الجامع وتفتي الناس قلت نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج إني أقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني فإذا عرفته بالخلاف لكم يعني من مذهب آخر أخبرته بما يفعلون يعني أفتيه على طبق مذهبه ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان يعني أعدد مذاهب أهل السنة قل جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا وأدخل قولكم فيما بين ذلك فأذكر لعدة أقوال وأذكر قولكم يعني الحكم الصحيح الحكم الواقعي من بين الأقوال فقال عليه السلام اصنع كذا فإني كذا أصنع أي أن طريقة الإمام في الأجودة بمثل هذه الطريقة أيضا فمعناه أن الإمام أحيانا لا يفتي بالحكم الواقعي بل بحكم آخر من أجل جلب هذا الإنسان العامي إلى حضيرة التشيع بعد هذا ترد علينا أو نتصور في أذهاننا عدة أسئلة سؤال الأول ألا يتمكن الإمام من دفع الخطر عن نفسه أو عن شيعته بأن يسكت فما هو المبرر لأن يصدر منه كلام مخالف للواقع مع أنه يتمكن من دفع الخطر بالسكوت وأن لا يجاوب جوابا مخالفا للواقع الجواب أولا كما ذكرنا قد يصدر من الإمام جواب مخالف للواقع لا لأجل الخوف بل لأجل جلب السائل إلى مذهب التشيع ولو سكت لم يتمكن من جلبه عن طريق السكوت وثانيا قد يرد السؤال على الإمام من قبل السلطان الجائر نفسه فلا يتمكن الإمام من السكوت لو سأله إنسان من سواد الناس ربما يتمكن الإمام من السكوت أما لو أحضره السلطان الجائر بين يديه وسأله مسألة يترتب على الجواب الواقعي خطر على الإمام أو على الشيعة فهنا لا يتمكن الإمام بأن يختار موقف السكوت بل يضطر إلى أن يصدر منه كلام مخالف للحكم الواقعي وقد صدر هذا عن الإمام الصادق عليه السلام في حضرة أبي العباس السفاح وصدر عن الإمام الهادي عليه السلام في حضرة المتوكل العباسي ولذلك شواهد عديدة مذكورة في كتب الرواية السؤال الثاني إذا أفتى الإمام بحكم مخالف للواقع ألا يلزم من ذلك ضياع الأحكام الشرعية أن الإمام يفتي بحكم مخالف للواقع ونتيجة ذلك ضياع الأحكام الواقعية فلا تصل إلى الناس لأن الإمام أخفاها وأظهر خلافها نتيجة التقية مع أن الإمام المعصوم مسؤول عن بيان الأحكام الواقعية بمقتضى كونه عدلا للقرآن الكريم كما هو مفاد حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي الجواب عن ذلك أولا الإمام يتخذ الطرق المختلفة من أجل بيان الحكم الشرعي الواقعي من أجل بيان المعارف العقائدية الواقعية وذلك الطريق الأول صحيح أن الإمام في ظرف معين قد يتكلم بكلام مخالف للواقع لكنه يتدارك ذلك بأن يفصح لأصحابه ولخواصه بالحكم الواقعي وبالمعارف الواقعية ويأمرهم بتدوينها وتبليغها للشيعة في الوقت المناسب فبذلك يتدارك الإمام ما لم يمكن بيانه في ظرف معين ببيانه لأصحابه وخواصه الذين يقومون بتبليغ هذا الحكم بالطرق الممكنه في وقت اخر وفي ظرف اخر والطريق الثاني ورد عن الامام عليه السلام كما في صحيحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله ورد عنه الاحتياط من هذا النوع من الروايات يعني هذه الروايات التي وصلت الينا وفيها أحكام صدرت تقية وهي مخالفة للحكم الواقعي كيف نعالجها هذه الروايات التي تضمنت حكما مخالفا للواقع ووصلت إلينا كيف نعالجها كيف نعرف أن هذه الأحكام واقعية أو غير واقعية ما هو الطريق أمام الفقيه للتمييز بين كون هذه الرواية صدرت تقية أو كون هذه الرواية صدرت لأجل بيان الحكم الواقعي كيف يميز الفقيه ذلك؟ هذا ما تجيب عنه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لاحظوا إذا ورد الحديثان المختلفان فاعرضوهما على كتاب الله الإمام الصادق عليه السلام فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه هذا طريق لتمييز الحكم الواقعي من غيره فإن لم تجدوهما في كتاب الله جاءتنا رواية تقول مثلاً أن أهل الكتاب طاهرون جاءتنا رواية تقول أهل الكتاب لا يحكم عليهم بالنجاسة كيف نميز الرواية الواقعية من غيرها؟ فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة يعني أخبار فئة من أهل السنة وسأميز لك ذلك بعد ذلك فما وافق أخبارهم فذروه لا تأخذوا به وما خالف أخبارهم فخذوه لماذا؟ لأننا إذا عرضنا عندنا خبران مختلفان لا ندري أي من الخبرين يتضمن حكما واقعيا وأي من الخبرين يتضمن حكما صدر تقية نعرض الخبرين على بعض الكتب لبعض المذاهب الإسلامية الأخرى فإذا رأينا الخبر موافقا لما في هذه الكتب لم نعمل به هذا معنى أن الخبر صدر تقية وإذا وجدنا الخبر مخالف عملنا به لأن هذا معنى أن الخبر لم يصدر تقية وإنما صدر لبيان الحكم الواقعي إذن لا يوجد هناك مشكلة في أن هناك روايات صدرت عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكانت هذه الروايات متضمنة لحكم مخالف للواقع اقرأ أيضا رواية عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ما سمعت مني يشبه قول الناس قول الناس يعني قول بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية يعني ما صدر مني في حال الاختيار وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه إذا هناك طريق لتمييز الخبر الواقعي من غيره إما بالعرض على كتاب الله أو العرض على الأخبار لدافئة من المسلمين فما وافق أخبارهم فلا يعمل به وما خالف أخبارهم يعمل به زي. ثانيا افترض أن بعض الأحكام الواقعية ضاعت ولم تصل إلينا بالنتيجة نحن معذورون الإمام معذور لأنه كان يعيش ظرف تقية ونحن معذورون لأن الحكم الواقع لم يصلنا وكثير من الأحكام لم تصلنا لو وصلنا خبر ضعيف السند لا نستطيع أن نعمل به مع أن هذا الخبر قد يكون صادر عن الإمام هذا الخبر الضعيف السند قد يكون صدر عن الإمام وهو يتضمن حكما شرعيا ولكننا لا نستطيع أن نعمل به لضعف سنده فهنا ضاع علينا الحكم الواقعي بسبب ضعف وثاقة الراوي ولم نستطع أن نعمل به فضياع الحكم الواقعي لا يخلق مشكلة لا بالنسبة للإمام لأنه معذور ويعيش ظرف التقية ولا بالنسبة إلينا لأننا ما لم تصلنا الأحكام الواقعية فنحن مرخصون في أن لا نعمل على طبقها وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون شيء الذي لا يعلمونه مرفوع عنهم رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه إلى آخر حديث الرافع نجي إلى السؤال الثالث هل يمكن أن يصدر عن الإمام كلام غير قابل للتصديق كلام غير معقول هل يمكن أن يصدر عن الإمام كلام لا يعقل التصديق به لكنه صدر منه تقية يعني هل التقية مبرر لأن يقول الإمام كلاما غير معقول أم لا نقول في الجواب عن ذلك أولاً. قد يصدر من الإمام كلام غير معقول لكنه يصدر منه تهكما واستنكارا لأنه يصدر منه لأجل العمل به يعني مثلا افترض رواية التي قرأناها البارحة مثلا قوله عز وجل قاف والقرآن المجيد تجينا رواية عن الإمام قاف جبل محيط بالدنيا له صفة كذا له صفة كذا هذا كلام لا يتطابق مع الحقائق العلمية إذ لا يوجد جبل محيط بالأرض كلها لكن هذا الكلام الذي لا يتطابق مع الحقائق العلمية قد يصدر عن الإمام لا من باب العمل به والأخذ به بل صدر منه شنو تهكماً واستنكارا على هذا الكلام لا أنه صدر منه وهو يتبناه ويعتقد به حتى يكون الخبر مأخوذا على نحو العمل به فصدور كلام لا يعقل ممكن من الإمام لكنه صدر منه تهكما واستنكارا وثانيا قد يصدر عن الإمام كلام لا يعقل التصديق به لكن صدر عنه نقلاً عن غيره وليس نقلاً عن الله أو عن رسوله المشكلة هي أن ينقل الإمام عن الله أو عن النبي أو عن إمام آخر كلاماً غير معقول هذا صح هذا في مشكلة أما الإمام ينقل كلاماً غير معقول لكن عن بعض المفسرين من أهل السنة مثلاً الإمام عاصر مجاهد عاصر قتادة عاصر السدي عاصر عكرمة وهؤلاء هم علماء التفسير عند أهل السنة فلو نقل الإمام عن هؤلاء كلاما لا يعقل التصديق به هذا أمر ممكن إذن من الجائز أن يصدر عن الإمام روايات لا يعقل التصديق بها لكنها صدرت عنه إما تهكما واستنكارا أو صدرت عنه نقلاً عن المفسرين من أهل السنة ولم تصدر منه نقلاً عن الله أو عن رسوله أو عن الأئمة السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجي إلى السؤال الأخير الذي نجيب عنه لماذا بعض الروايات تأمرنا بالأخذ بما خالف العامة يعني بالأخذ بما خالف أهل السنة ليش؟ يعني إحنا بس نريد نخالفهم يعني هل أن دأبنا المخالفة؟ هل أن المخالفة أمر راجح وأمر صحيح وأمر سليم؟ حتى نتشبث به وحتى تدل الروايات عليه حتى ورد في بعض الروايات؟ خذ بما خالف القوم فإن الرشد في خلافهم ما خالف العامة ففيه الرشاد ما تفسير هذه الروايات التي تقول خذ بما خالف القوم فإن الحق في خلافهم أو قوله ما خالف العامة ففيه الرشاد روايات وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ما معنى هذه الروايات هل أن هذه الروايات تربينا على مخالفة المسلمين الآخرين حتى ولو كانت أحكامهم أو رواياتهم صحيحة موافقة للقرآن أو للسنة النبوية لا ليس الأمر كذلك لاحظوا معي جيدا هنا طبعا أجوبة متعددة لكنني أقتصر على جواب واحد وهو ما ذكره العلامه الحجة المرحوم السيد محمد تقي الحكيم في كتابه أصول الفقه المقارن ارجعوا لهذا الكتاب هو يتحدث عن هذه النقطة بشكل دقيق يقول العام أهل السنة مذاهب وحصر المذاهب في هذه المذاهب الأربعة هذا جاء شنو متأخراً يعني الظاهر ببارس البند قداري اللي كان يحكم مصر قبل لعله في القرن السابع أو كذا هو الذي حصر المذاهب في المذاهب الأربعة وإلا قبل زمانه ما كانت المذاهب عند أهل السنة منحصرة في الأربعة كانت مذاهب عديدة ربما تبلغ عشرين مذهبا زين وليست كل هذه المذاهب باطله من ناحيه فقهيه اذا كانت على طبق القران او على طبق السنه النبويه الصحيحه ولكن هناك فئه من ابناء اهل السنه فئه وليس ولا نقول كلهم هناك فئه من العامه فئه حاربت علياً عليه السلام في زمان الحكم الأموي ولم تكن الحرب حرباً عسكرياً تفكر الحرب حرب عسكرية لا كانت حرب شنو حرب معرفية حرب فكرية أيضا الأمويون ما حاربوا علياً حرباً عسكرية فقط حاربوه حرباً عسكرية حاربوه حرباً إعلامية حاربوه حرباً فكرية أيضا فكان كل كلام يصدر من علي يصدر منهم خلافه فهؤلاء الفئة من أهل السنة هم الذين بدأوا الخلاف وليست الإمامية هم الذين يعملون بالخلاف هؤلاء الفئة من أهل السنة هم الذين ترصدوا عليا فحاربوه عسكريا واعلاميا وفكريا فهؤلاء الفئه خلينا نعبر عنهم الاسلام الاموي خلينا نعبر عنهم المذهب الاموي خلينا نعبر عنهم المنهج الاموي زين المنهج الاموي المنهج الاموي منهج له فقه وله عقائد وله معارف في التفسير، في الحديث لكن هذا الفقه وهذه العقيدة وهذه المعارف بنيت على أسس باطلة من جملة أسسهم محاربة علي عليه السلام محاربة فكرية من جملة أسسهم الاعتماد على الأخبار المروية عن أبي هريرة مثلاً أو عن كعب الأحبار مثلا أو عن من لا نراه ثقة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله ومن أسسهم اعتمادهم على طرق ظنية في مقام الاستنباط كالقياس الاستحسان سد الذرائع إذا بالنتيجة ماذا تقولون في هذا المنهج؟ الا يستحق المخالفه المنهج الاموي الذي بنى فقهه وبنى عقيدته وبنى معارفه على ثلاثه اسس باطله محاربه علي محاربه فكريه واستخدام طرق ظنيه ليست بحجه والتعويل على روايات وردت عن اناس لا ثقة لهم لا توثيق لهم إذا هذا المنهج يستحق المخالفة هذا المنهج يستحق أن يقول عنه أئمتنا خذوا بما خالفهم فإن الرشد في خلافهم خذوا بخلافهم فإن الحق في خلافهم هذا المنهج يستحق أن يقول عنه أئمتنا اعرضوا أخبارنا عليهم فما وافق أخبارهم يعني أخبار المنهج الأموي فذروه وما خالف أخبارهم فشنو؟ فخذوا به ولذلك أنقل لك هذه الرواية حتى يتضح المطلب أكثر نعم يروي أبو إسحاق الأرجاني عن الإمام الصادق عليه السلام وهذه في الوسائل جزء 27 صفحة 116 قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة في الصميم يطرح السؤال في الصميم ويجيب عن الإمام الصادق أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا أدري فقال إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفوه عليه إلى غيره يعني هناك منهج أموي حدث منذ زمان الإمام علي وامتد ربما إلى يومنا هذا هذا المنهج الأموي كان يترصد علياً بحرب فكرية إن علياً عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفوه عليه إلى غيره ليش خالفوه؟ إرادة لإبطال أمره كانوا يريدوا يسقطوا شخصية الإمام علي إرادة لإبطال أمره وَكَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهِ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضدا مِنْ عِنْدِهِمْ لِيُلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ إذن هناك منهج أموي بنى فقهه وتفسيره للقرآن ومعارفه العقائدية على اسس باطله وهي المحاربه الفكريه للامام علي فاستحق هذا المنهج من الائمه ان يامروا شيعتهم بالاخذ بخلاف هذا المنهج. وليس هذا يعني عزيزا على بني اميه خصوصا معاويه وابنه يزيد زين هؤلاء الذين جعلوا الخلافة ملكا عضوضا، هؤلاء الذين حاربوا أهل البيت بشكل سافر وواضح حربا عسكرية حربا إعلامية حربا فكرية هؤلاء الأمويون ارتكبوا المجازر الواضحة في حق اهل بيت النبوه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واعظم تلك المجازر جريمه كربلاء التي طبقها عمر بن سعد بحذافيرها فقال كتب لي الامير اذا قتلت الحسين فاوطئ الخيل صدره وظهره فانه عاق مشاق قاطع ظلوم وطبق العملية وتركت الأجساد صرعى على الثرى تسفي عليها الرياح ثلاثة أيام إلى أن أقبل بنو أسد طنبوا خيامهم خرجت نساؤهم لاستقاء القرب وصلنا المشرع وجدنا جسدا على المشرع مقطوع الكفين مفضوخ الظهر قالوا إن هذا بطل جاء يستقي فقتل على المشرع لنرتفع قليلا ارتفعوا على التلال فوجدوا الجثث جثة بعد أخرى وجسدا بعد آخر موزعين مبضعين إربا إربا إلى أن, إلى أن؟ هالهم أنهم رأوا جثة تظللها الطيور من حرارة الشمس وتفوح منها رائحة الطيب، استغربوا من أمر الجثة أقبلوا إليها فإذا هي مكسر عضوا عضوا هو مهشم آه ضلعا ضلعا قالوا إن صدق الظن فهذا جسد الحسين لأننا أخبرنا أنه قتل في أرض نينوى بالغاضريات رجعوا إلى أزواجهم قالوا قوموا وجهزوا الحسين فإن لم يكن لكم قدرة فأعطونا سيوفكم وعمائمكم نحن نقوم بتجهيزه أقبل رجالهم حفوا بالجسد الشريف بينما هم كذلك وإذا بغضر من ناحية الكوفة قالوا ابتعدوا لعل هذا من جماعة عبيد الله بن زياد ابتعدوا عن الجثة وصل الفارس نزل من على فرسه وإذا هذا الفارس منحني الظهر نحيف البدن عليل مريض سلم عليهم ردوا عليه السلام قالوا قال قال لهم ماذا تصنعون هنا قالوا جئنا لنتفرج على هذه الأجساد قال ما جئتم للفرج أبدا وإنما جئتم لأمر آخر أصدقوني قالوا لنا الأمان قالوا لك الأمان قال لهم لكم الأمان قالوا جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله قال وأنا قد جئت لذلك أعينوني حفروا القبور دفنوا الأنصار دفنوا العباس ثم جاءوا لذلك الجثة العظيمة حفرت لها حفيرة أقبل زين العابدين مد يديه تحت الجثة فتساقطت عظامه وتناثرت اضلاعه، الله اكبر. قال يا بني اسد اما عندكم بارئه؟ جاؤوا له بحصير من سعف النخل صار يلم جسده عضوا عضوا وضلعا ضلعا يركب الساق على الفخذ والقدم على الساق الى ان اتم الجسد ها؟ تار يبحث فيجد خنصرا مقطوعا، تار يبحث فيجد كفين مبتورتين تار يبحث فيجد بريقا تحت التراب يبحث عن البريق واذا هو سهم مثلث نابت في قلب الحسين جمع الجسد في تلك الباريه انزله في تلك الحفيره ثم خرج مره اخرى ماذا تريد قال اريد الطفل الرضيع ادفنه الى جانب والده اخذ الطفل الرضيع انزله الى الحفره دفنه عند والده ثم خرج وجلس على شفير القبر باكيا الله يساعد يأن أنينا يقطع القلوب مناديا حسين حبيبي يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله أبا عبد الله أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة أبا عبد الله أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهايد ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله ابدأ لي الجفن والتابوت لف يا وشاله لم الجسد لمطشار يا وجمع اوصاله واحنا ليه في قبره وقلبه من شطر نصفه لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع سؤال سؤال هذا الجسد وين الراس؟ رأس على القنا مرفوع وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القاف